0: Der Reine podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit der elften Folge unseres Reine podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Und ganz ehrlich, heute bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil bei uns ist Dr. Peter Lüttmann, der Bürgermeister der Stadt Rheine. Und wir sprechen über bewegte Zeiten, die so ein bisschen hinter uns liegen und tolle Projekte, die vor Ihnen liegen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und ich freue mich auf ein super spannendes Gespräch.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ich glaube, ich bin noch etwas aufgeregter, weil das mein erster Podcast ist.
1: Ach, es tut gar nicht weh, wir machen das immer ganz locker. Und im Grunde ist es fast wie so ein Sofagespräch und uns fehlt eigentlich nur noch das Bierchen.
0: Ja, ein bisschen zu früh fürs Bier, aber.
1: Na gut. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine. und ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten. Herr Dr. Lüttmann, viele kennen Sie ja schon und kennen Sie auch privat haben, aber unsere Zuhörer wollen Sie auch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Deswegen starten wir in den Fragenhagel. Und für Sie ist vielleicht reine ein Stück Heimat, ein Stück zum Durch- oder ein Ort zum Durchatmen, ein Arbeitsort, ein Ort, wo ich mich wohlfühlen kann, ein Standort mit Perspektive, ein Ort, an dem ich leben kann oder auch mit Ideen entwickeln kann, ein Ort, an dem sich was bewegt.
0: Ja, wenn ich das so höre, eigentlich alles, aber ich kann eigentlich sagen, Rheine ist meine Heimatstadt. bin hier geboren, aufgewachsen, ich sage immer, links der Ems geboren und rechts der Ems aufgewachsen. Von daher, wenn es nicht sein muss, möchte ich hier gar nicht wieder weg.
1: Aber manchmal reisen Sie schon raus aus,
0: aus Rheinland. Ja, klar, beruflich kommt man äh, auch etwas rum. Äh, natürlich äh, am meisten äh, im Kreisgebiet äh, und natürlich in der Stadt. Äh, und klar, zum Urlaub äh, verlasse ich Rheine mal, aber ich fühle mich hier sauwohl, das kann ich so sagen. Und deswegen, äh, wie gesagt, Rheine ist meine Heimatstadt.
1: Ja, ja ich glaube, das weiß auch ja jeder. Und da sind Sie ja auch total authentisch. Ihr Lieblingsort in Rheine?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, äh, ist das unser Garten und äh, da gibt es eine Hängematte und wenn das Wetter gut ist, mal die Füße hochlegen kann, einen Podcast hören kann dabei oder ein Buch lesen, das, äh, das entspannt mich und äh, der eigene Garten ist schon so ein Wohlfühlort. ja.
1: Ja, auch ein Stückchen für Zurückgezogenheit, oder? Ja,
0: ja das auch, ja.
1: Ähm, vielleicht eine schwierige Frage für Sie, aber das überrascht mich an Reine oder äh, in Reine auch? Was ist für Sie die tatsächliche Überraschung in Reine?
0: Ja, was mich eigentlich immer noch überrascht, und ich äh, kann ja jetzt auch auf über 50 Jahre zurückblicken, äh, dass wir Rheinenser äh, unsere Stadt häufig kritischer sehen als Leute, die von außerhalb zu uns kommen. Also das äh, überrascht mich nach wie vor, weil ich glaube, hier hat sich viel getan äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ist eigentlich äh, für mich eine Wohlfühlstadt, eine, eine Stadt mit der richtigen Größe, die viel zu bieten hat. Also, eigentlich alles, um ein gutes Leben zu führen. Und dass man dann ja doch so selbstkritisch äh, mit sich umgeht, äh, das überrascht mich nach wie vor. Ja, ich äh, meine, so ein bisschen westfälisch sind wir natürlich, das können wir nicht leugnen. Und nicht gemeckert ist vielleicht Lob genug hier in der Region, das würde ich auch so sehen. Aber ja, diese, diese positiven Bemerkungen, äh, die kommen ganz häufig von Gästen, empfinde ich so. Ja.
1: Aber ich glaube, da sind wir ja ähm, quasi mit vielen, vielen Orten in der gleichen Klaviatur. Viele bewerten ihre eigene Stadt nicht so, wie es andere Menschen sehen, die von außen drauf gucken. Also von daher, ähm, der eigene Prophet im Land oder der eigene Ort äh, wird lange nicht so hoch geschätzt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich äh, überall so oder zumindest weit verbreitet. Äh, das ist so. Ähm, aber äh, wie gesagt, trotzdem kann man ja auch die Dinge wertschätzen, die da sind. Und gerade jetzt, wo wir ja eine Phase hinter uns haben, wo selbstverständliche Dinge eben äh, nicht möglich waren, äh, vielleicht lehnen wir auch dazu, äh, dass wir das auch wieder wertschätzen können. Ja.
1: Als reine Verliebter, so nenne ich Sie jetzt mal so ein bisschen, äh, was wünschen Sie sich für reine?
0: Ja, im Umkehrschluss äh, schon... Äh, dass wir das Positive sehen, weil ich glaube, das führt zu einer positiven Grundhaltung bei uns in der Stadtgesellschaft und gerade jetzt mit der Corona-Krise, Zusammenhalt in der Gesellschaft in Gefahr, da hoffe ich schon, dass wir ein bisschen positiver nach vorne blicken, insgesamt für Zusammenhalt, untereinander sorgen und das wäre meine Hoffnung und mein Wunsch, aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg.
1: Sprechen wir auch gleich noch ein bisschen drüber, oder?
0: Ich Denke schon, ja.
1: Fahrradfahren oder Laufen?
0: Ja, doch. Äh, Fahrrad fahren, äh, laufen, äh, dann eher wandern. Also ich mag beides, äh, aber so, sobald äh, ich mit dem Fahrrad zum Rathaus fahren kann oder wieder zurück, kriege ich schnell den Kopf frei und deswegen gerne Fahrrad.
1: Ihr Lieblingsrestaurant?
0: Oh, uh, jetzt bin ich ja. Zur Neutralität verpflichtet als Bürgermeister. Ja. Äh, des, deswegen muss ich äh, etwas umschreiben. Also, ich gehe gerne Italienisch essen und ich mag auch äh, gerne ja, so, so traditionelle westfälische äh, Gerichte aus der Region. Also, von daher äh, und im Moment bin ich einfach froh, dass man überhaupt wieder ins Restaurant gehen kann. Also, da bin ich wahllos, wenn, <lacht> wenn es sein muss. Also, mache ich gerne und wir haben viele gute Restaurants äh, in der Innenstadt, aber auch äh, am Stadtrand. Also von daher, ich habe da, äh, oder darf jetzt wahrscheinlich keinen einzelnen Ach, Laden
1: Wir finden Sie da bestimmt auch mal demnächst auf dem Markt, oder?
0: Auf dem Markt, ganz sicher, aber Italiener an der Osnabrücker Straße in der Nähe der Basilika ist nicht bei mir äh, in der Ecke. Das sind so natürlich Sachen, die man dann auch regelmäßig anfährt, wenn man in der Nähe ist, klar.
1: Ach, das darf man schon sagen. Und jeder hat es <lacht> ja auch ein bisschen verraten. Ja, ja da frage ich Sie mal was ganz Privates. Darauf bin ich stolz.
0: Puh, stolz, ja. Ja, stolz bin ich, wenn ich das so sagen darf äh, im Moment, dass ich Teil da einer doch motivierten Mannschaft bin. Also gerade jetzt so in dem Krisenjahr, was hinter uns liegt. Und das äh, ging auch äh, mit meiner Amtszeit, mit meiner ersten Amtszeit los, das Thema ja, Flüchtlingskrise und jetzt mit Corona. Wir haben also äh, in der Stadtverwaltung im Konzern statt äh, im Grunde auch einen Krisenstab und überall Kolleginnen und Kollegen wo ich überhaupt keine Sorgen haben muss, die zu motivieren, die packen an, wenn es sein muss zu jeder Uhrzeit, an jedem Tag der Woche. Und da bin ich eigentlich stolz, dass wir so eine Stimmung in der Verwaltung und im Konzern statt haben und dass ich sozusagen Teil der Mannschaft bin. Ich glaube, das, das läuft gut und da bin ich froh
1: drüber und ja, ein bisschen stolz, dass man mit dabei sein kann. Das klingt gut. Gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ähm, vielleicht auch ein bewegtes Jahr sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber worauf freuen Sie sich ganz besonders in diesem Jahr?
0: Ja, ich freue mich äh, darauf, dass Deutschland hoffentlich Europameister wird, Fußball-Europameister. Aber heute muss erst mal Ungarn als erste Hürde genommen werden. Von daher, äh, ja, das wäre schön, dass wir nochmal die Stimmung, glaube ich, ein bisschen anheben.
1: Ja, das ist ja heute ein total bewegter Tag. Schade, dass wir nicht in Regenbogenfarben erscheinen können. Große Diskussion haben Sie mit Sicherheit auch. Wie ist da ja Ihre Position?
0: Ja, politisches Eigentor der UEFA. Ich finde, ein Zeichen, gegen Diskriminierung zu setzen, das kann man nicht verbieten, sollte man nicht verbieten, wenn man auf der einen Seite Millionenbeträge für Respektkampagnen ausgibt und dann so reagiert. Also das fand ich, ehrlich gesagt, daneben, muss ich sagen. Also von daher, und das hat auch nichts mit Politik zu tun, gegen Diskriminierung zu sein. Das entspricht sozusagen den Grundwerten, die wir alle hier leben, die in unserer Verfassung stehen, die in der europäischen Verfassung stehen. Und das ist irgendwie nicht verhandelbar, finde ich. Und äh, das fand ich ganz kleines Karo, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist ein Stück Haltung, ne?
0: Genau, genau. Und das kann, man aber, äh, das kann man ja auch außerhalb des Olympiastadions zeigen und viele machen da auch mit. Und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen unserer Gesellschaft.
1: Und worauf freuen Sie sich noch, abgesehen davon, dass Deutschland heute Abend gewinnt?
0: Ja, Normalität. Also alle äh, jetzt gehen ja auf dem Zahnfleisch gefühlt. und ja, freuen sich ja, dass wieder Angebote da sind, die man auch annehmen kann, dass wieder ein bisschen mehr geht. Nach so einem Winter, nach so einem Jahr im Rücken, ich glaube, man wird bescheiden, was gut ist. Deswegen braucht es gar nicht viel, um mich im Moment glücklich zu machen, wenn man Bier auf dem Marktplatz oder auch in anderen Gaststätten trinken kann. Wir haben ja nicht nur Gastronomen am Marktplatz, sondern auch andere so. Das ist einfach schon mal Abwechslung, die wir lange nicht hatten. Und wie gesagt, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein.
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen privat da lang geschnackt, aber Sie haben natürlich, ich glaube, da erzähle ich gar kein Geheimnis, ein total bewegtes Jahr hinter sich. Also Höhen und Tiefen, Sie haben es eben schon mal gesagt, erste Amtszeit Flüchtlingskrise, zweite Amtszeit richtig Corona reingeschossen, ich, ich nenne es mal so. Was haben Sie in dieser Zeit so empfunden? Nehmen Sie uns doch emotional mal so ein bisschen mit, weil das, Sie sind ja als Bürgermeister ja auch in vielen Stellen sehr gefordert gewesen.
0: Ja, auf, de, auf der einen Seite äh, absolute positive Überraschung. Natürlich das, was so als Ruck innerhalb des Teams äh, sozusagen äh, da entstanden ist und an Motivation, äh, auch an Hilfsbereitschaft in der Stadt. Äh, reine Näht gegen Corona ist ja nur eins von ganz vielen Beispielen. Aber wie, wie Nachbarschaften sich geholfen haben oder sich äh, gegenseitig dann äh, mit Lebensmitteln versorgt haben, wenn man dann in Quarantäne war, das hat alles gut funktioniert. Und das ist erstmal was Positives auch. Von daher, das äh, war sicher bemerkenswert. Ähm, negativ prägend äh, oder ja, doch wo ich doch nachdenklich geworden bin, wenn man in der äh, Bürgerkommunikation, äh, weil viele Fragen sind, sozusagen äh, direkt an die Verwaltung oder auch an den Bürgermeister gegangen und in, in den Dialogen, Gesprächen oder Mails, wenn man dann mitbekommen hat, so Themen wie äh, ja, Besuche im Krankenhaus bei Sterbenden oder nicht dabei sein bei Geburten, das war ja mal phasenweise nicht möglich, was das mit den Leuten doch macht ja. und wie einschränkend das ist. Also das nimmt einen dann auch schon ein bisschen mit. Ja, und ich bin froh, dass wir das zumindest jetzt äh, in dieser Dimension doch überstanden haben. Ja.
1: Ja, Sie haben es ein bisschen auch schon vorweggenommen für, für mich. So. Ich war schon dabei, mich so einzustimmen, Ihr prägendstes Erlebnis. Aber ich erinnere mich an eine Situation, wo ich Sie das erste Mal so richtig emotional erlebt habe, als all die Dinge nicht gekommen sind, die mit dem Kreis und auch mit dem Land so. besprochen waren. Und wo Sie doch richtig aus Ihrer Haut mal rausgekommen sind. Sehr viel Zustimmung haben Sie da auch bekommen.
0: Ja, das äh, war das Thema Impfzentrum, ja. das war in der Tat äh, im Grunde vorbereitet vom Kreis Steinfurt, äh, aus unserer Sicht auch eingetütet. Ja, und dann, äh, gerade als es auch öffentlich wurde, auch über die Zeitung, äh, auch über Facebook, kam dann der Rückzieher ja, und ja doch, dann wird man emotional, weil man weiß, die Kollegen auch beim Kreis Steinfurt haben so viel Arbeit reingesteckt und die arbeiten auch 24-7 und dann wird man zurückgepfiffen. Ja, das war doch, da war ich vielleicht nicht so ganz westfälisch zurückhaltend, aber das passiert. Hin und wieder mal.
1: <lacht> ja, hat sie als Mensch, glaube ich, auch noch näher an die Gesellschaft herangebracht, weil ich glaube, viele nachvollziehen konnten, was denn Ärgernis und was für eine Arbeit da auch drin steckte.
0: Ja, das schon. Man muss natürlich auch aufpassen, weil alle ihr Bestes tun auf Landesebene, in Düsseldorf, in Berlin und viele Fehler passieren. Auch hier in Rheine passieren Fehler. In so einer Ausnahmesituation ist das verständlich. Und ich will natürlich auch nicht zu den nachträglich Schlauen gehören, die immer sagen, wenn was passiert ist, ja, das hättet ihr aber doch wissen müssen. Also von der Sorte gibt es ja genügend in unserem Land. Also von daher muss man aufpassen. Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir gut durch die Krise kommen. Noch ist ja noch nicht vorbei und wird auch nie ganz vorbei sein. Das heißt, man muss mal nur über den Tellerrand gucken und ich glaube, wir stehen solide da, auch wenn einiges falsch gelaufen ist und man sicher auch einige Dinge korrigieren muss. Aber im Großen und Ganzen läuft es ordentlich.
1: Ja, man muss ja auch ein Stückchen fair bleiben. Niemand hat Erfahrungswerte. Jeder ist in diese Situation so ein bisschen, ich sag's mal provokant, jungfräulich reingekommen und musste das Beste geben. Und ähm, von daher auch das Resümee von Ihrer Seite, wir haben es ganz gut gemacht, ist ja auch richtig an dieser Stelle. Sie haben etwas gemacht, Herr Dr. Lüttmann, was viele nicht gemacht haben oder am Anfang nicht. Sie haben ähm, quasi einen Weg zur Bevölkerung, zu den Bürgerinnen und Bürgern gewählt, äh, über die sozialen Medien, äh, der von Anfang an also zu dem Zeitpunkt, wo sie da an den Start gekommen sind, erstmal außergewöhnlich war. Was hat Sie motiviert zu sagen, ja, ich gehe über die sozialen Medien, ich gebe quasi eine Videobotschaft raus, ich informiere meine Bürger äh, über das, was gerade so en vogue ist oder was gerade so läuft? Ne? Ähm
0: Ehrlicherweise hatte ich, hatte ich gar keinen Plan. Facebook-Auftritt hatte ich ja schon im Betrieb. Also das war ja nichts Neues für mich. Und äh, hatte bislang aber dieses videoformat als direkte Ansprache nie genutzt. Und äh, am Anfang haben sich die Dinge ja überschlagen. Wir hatten die ersten Fälle in Rheine, das Thema Schulschließung. Und äh, da gab es also im Halbstundentakt neue Informationen. Und ich hatte am Anfang noch versucht, mit, ja, mit schriftlichen Erklärungen dann zumindest den aktuellen Sachstand zu posten. Und dann war ich mal abends irgendwie dann auch so platt und da habe ich gesagt, ja, aus der Not heraus, jetzt sage ich es mal direkt drin, ohne irgendwas vorzubereiten, das ist einfach für mich einfacher. Das war so ehrlich aus der Not heraus geboren und dann habe ich doch gemerkt, oh ja, erstmal erstmal kriegt es mehr Reichweite als alles andere. Und äh, da danach noch so viel passiert ist, was man ja auch nicht wusste, wie lange dauert der ganze Zauber, mhm. ja, hat man gemerkt, äh, ja, das ist eigentlich ein gutes, sozusagen ein gutes Format, weil äh, wer liest schon eine Corona-Schutzverordnung? auf der Seite des Ministeriums durch, 30 Seiten Papier, die dann äh, zweimal in der Woche verändert wird. Da ist man ja natürlich auch mit überfordert. Und ich glaube, so eine, so eine etwas Übersetzung, äh, ich will nicht sagen in leichte Sprache, aber doch das, was für reine relevant ist, äh, ja, das hat die Leute doch interessiert. Und ja, wenn man es einmal anfängt, dann kommt man da aus der Nummer auch nicht mehr raus. Äh, von daher muss man es einfach jetzt auch durchziehen und äh, ja, die Leute äh, weiter informieren. Ja. Was natürlich auch gut ist, man kommt ja auch so in den Dialog, von daher, man kriegt ja über viele Kanäle auch Anfragen und dann ausgelöst auch durch so Beiträge, klar. Und sind natürlich viele Fragezeichen bei allen entstanden und so kriegt man auch viel mit, wie die Stimmung ist und das hilft einem auch schon, um die richtigen Schwerpunkte dann auch bei der eigenen Arbeit zu setzen, ja.
1: Herr Dr. Lüttmann, wir wollen ja in die Zukunft schauen und es liegen viele, viele tolle Dinge vor Ihnen, ähm, vor dieser Stadt. Sie haben es auch eben schon ein bisschen angedeutet, aber wenn man so bedenkt, so eine Zeit der Veränderung bringt ja auch immer eine neue Chance. Was ist die Chance, die sich jetzt für Sie da offeriert?
0: Also, ich glaube, wir haben alle, alle gemeinsam, glaube ich, festgestellt, wenn Dinge sein müssen, dann werden die gemacht, dann äh, wird angepackt und da werden nicht Probleme äh, gesucht. Äh, da haben wir uns selber manchmal in die Augen geguckt und gesagt, boah, da haben wir aber früher äh, irgendwie sechs Monate dafür gebraucht und das machen wir mal eben äh, am Wochenende jetzt äh, mhm. fertig. Mhm. Weil es einfach sein musste und äh, weil der Druck so hoch war. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, äh, die sollten wir alle mitnehmen und da sollten wir auch ein bisschen die Haltung mitnehmen, dass, wenn es sein muss, Dinge auch schnell gehen können und ich glaube, beim Thema Digitalisierung haben wir alle äh, gewaltige Sprünge nach vorne gemacht. Wir sind ja hier in Deutschland sicher nicht äh, die Speerspitze der Digitalisierung. Und äh, in den Schulen äh, sieht es vielleicht auch noch nicht so aus, wie es sein muss. Obwohl in Rheine äh, die Medienentwicklungspläne natürlich auch vor Corona schon beschlossen und in der Umsetzung waren. Aber da haben wir gelernt, äh, dass es einfach auch äh, geht, wenn es sein muss. und Deshalb, so ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass das, was wir an Regulatorik haben und Bürokratie, dass wir sagen, okay, damit, das ist nicht Gott gottgegeben, davon können wir uns wieder befreien. Und wenn dieser Geist sozusagen anhält und sagen, ja, wo können wir eigentlich Dinge einfacher machen? Ich glaube, wenn wir die Haltung bewahren, das würde uns weiter nach vorne bringen. Und das, was ich gerade vielleicht gesagt habe, so also im persönlichen Bereich, Dinge, Begegnungen mit Freunden, ja, äh, soziale Begegnungen, mal essen zu gehen, ein Konzert zu besuchen, alles, was wir kennen und alles, äh, was wir sozusagen, was immer schon da war, Ja, wenn das mal fehlt für eine längere Zeit, einfach sich über die kleinen Dinge zu freuen, dass wir uns das erhalten. Ich glaube, das ist persönlich auch, auch wichtig. Ja.
1: Wenn wir jetzt Tatsächlich auch ein bisschen politischer. Sie sind ja nun auch Chef der Verwaltung. Sie haben eben gesagt, Sie sind total stolz auf so ein Team. Sie sind stolz darauf, mit dabei zu sein in so einem Team. Wir haben auch so die Rückmeldung von den Unternehmen bekommen, dass sie wahnsinnigen Fachkräftemangel haben, dass also auch gerade veränderte Anforderungsprofile der Bewerber ähm, die Unternehmen schon anders fordert. Wie empfinden Sie das jetzt aus Ihrer Perspektive? Wie ist der Standort da gerade aufgestellt?
0: Ja, also Fachkräftemangel äh, ist natürlich ein Thema, das Thema. Auch auch für uns als Verwaltung äh, im Konzernstadtgebiet Stadtgebiet auch. Äh also wir brauchen ja auch Nachwuchs, gute Leute und bei uns gibt es ja auch eine Fluktuation. Also von daher sind, merken wir selber bei bestimmten Ausschreibungen, oh, da muss man vielleicht mal in die zweite Runde gehen und das ist gar nicht so einfach. Also das schlägt bei uns auch auf. Von daher ist das, glaube ich, auch ein Thema, was wir alle gemeinsam ernst nehmen müssen. Und ich glaube, wenn die Unternehmen hier keine Geschäfte machen können, weil Fachkräfte fehlen, jetzt kommen noch bestimmte... Rohstoffe noch hinzu, wo es zum Nadelöhr wird, dann, dann ist das natürlich ein Problem. Und deswegen tun wir, glaube ich, gemeinsam gut daran, dass wir den Standort so darstellen, nicht nur darstellen, sondern auch so gestalten, dass die Leute sagen, oh, das ist ja ein guter Grund, hier hinzukommen und hier auch dauerhaft zu bleiben. Also von daher ein Riesenthema, bei uns in der Verwaltung auch. Und ja, da muss man nicht nur warten, bis einer kommt, man muss eben aktiv werden, ja.
1: Stichwort aktiv werden, das bedeutet ganz konkret für Sie als Chef der Verwaltung, was passiert, was macht die Verwaltung in Reine, um selber attraktiver Arbeitgeber zu sein?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich Kommunalverwaltung, aber da bin ich vielleicht auch vorbelastet, weil ich das mal gelernt habe, früher in der Ausbildung von der Pike auf, ist eigentlich so Gestaltung von Lebensverhältnissen vor Ort. Das heißt, alles, was man macht, hat irgendwie Auswirkungen im eigenen Ort. Und das ist erstmal spannend und so breit gefächert, dass es abwechslungsreich ist. Und dann kann der öffentliche Dienst natürlich auch eine Arbeitsplatzsicherheit bieten, die man gerade so in Krisenzeiten wie jetzt natürlich auch zu schätzen weiß. Also das, diese beiden Punkte, da muss man nicht viel. Das sind so Rahmenbedingungen, die sind einfach da, aber äh, das reicht auch nicht mehr aus, äh, weil man muss schon äh, sagen, äh, oder die Leute haben natürlich auch Anforderungen, äh, das heißt, äh Thema Gesundheitsschutz äh, ist ein typisches Beispiel, wo man betriebliches Gesundheitsmanagement machen äh, muss und äh, wo es äh, um die Themen Personalentwicklung geht, wo wir äh, Führungskräfteentwicklung äh, uns auf die Fahne geschrieben haben mit Mentoring-Projekten, ähm, aber auch äh, ja, im Grunde das Anwerben von Auszubildenden machen wir auch äh, aktiv mit Veranstaltungen, wo unsere Auszubildende ihr, ihr Berufsfeld vorstellen, gerade in dieser Woche noch fürs nächste Jahr passiert. Also müssen wir einfach uns äh, im Grunde so darstellen, wie wir auch sind. Äh, das ist ein, wirklich ein Team aus ganz unterschiedlichen Professionen und die Arbeit wird immer komplexer. Und äh, das, was gefordert ist, äh, ist immer Teamarbeit, weil keiner die Komplexität für sich alleine überblickt. Äh, und solche Mannschaftsspieler, die, die brauchen wir natürlich in Zukunft. Ja.
1: Ich muss da noch ein bisschen bleiben, weil es, glaube ich, das Thema so brisant ist. Viele haben diesen Standort Reine noch gar nicht als Arbeitgeberstandort so entdeckt. Also die Unternehmen spielen uns zurück. Ach Mensch, wir haben Bewerbungen, da denken die Menschen, Reine liegt am Rhein. Das ist natürlich traurig und da müssen wir ran. Also ja. vom, vom Gefühl, da müssen wir was tun. Die Frage ist, was können wir tun? Wohnen, arbeiten, wohlfühlen. Was, was tut die Stadt?
0: Ja, Gott sei Dank haben wir auch eine EWG, die äh, dann äh, aus der Luftperspektive schon gezeigt haben, dass es äh, Reine äh, an der Ems gibt und nicht am Rhein. Äh, also, da sind so kleine Gimmicks, äh, will ich mal sagen, oder Videos, äh, die ja ausgezeichnet wurden und die Reine emotional rüberbringen. Äh, das, äh, das ist natürlich ganz wichtig. Und äh, ja, wir als Stadt, äh, ich glaube, den Fachkräften sind ja unterschiedliche Sachen äh, wichtig. Äh, aber natürlich müssen wir uns über bezahlbaren Wohnraum, äh, nicht nur unterhalten, sondern wir sind gerade dabei, ein Wohnraumversorgungskonzept äh, vorzustellen, äh, weil wir wissen, äh, wo der Schuh drückt und wo wir dann Hand anlegen müssen. Das heißt, äh, Entwicklung von Flächen für, für Wohnbau ist wichtig. Bauland äh, auszuweisen ist nach wie vor wichtig dass uns das beispielsweise an der Eschendorfer Aue gelungen ist mit einer Konversionsfläche, ist natürlich ökologisch erstmal sehr gut. Da finden dann anderthalbtausend Leute jetzt Platz demnächst und zu einem Grundstückspreis, der eigentlich durch die Entwicklung der Stadt unvergleichbar ist. Also von daher ist es ein Thema erstmal für Bauland und Wohnung zu sorgen. Dann glaube ich, auch ebenso wichtig, die Leute müssen ja auch das Gefühl haben, die ziehen ja in der Regel oder ist ja so mit der ganzen Familie nach Reine. Das heißt, der Rest der Familie soll sich ja auch hier wohlfühlen am Standort. Und das heißt, auch Innenstadtentwicklung, Sport, Kulturangebote für eine ja, fast 80.000 Einwohnerstadt, das muss auch im Paket stimmen. Also und Schulstruktur, Kitaplätze selbstverständlich ist gar nicht mehr verhandelbar äh, und ist auch richtig, der offene Ganztag wird auch im Schulbereich ausgebaut. Das sind so ja, Strukturelemente, da achten die Familien drauf, äh, wo lassen wir uns da nieder und äh, ja, äh, keiner will nur in einer Schlafstadt wohnen, da muss ein bisschen was los sein, aber man möchte trotzdem äh, das Thema Erholung und äh, Grün natürlich auch äh, vor der Haustür haben und all das können wir eigentlich bieten, müssen es vielleicht dann offensiver vertreten.
1: Wenn wir das jetzt alles mal so ein bisschen zusammenbringen, wo ist denn letztlich nach Ihrer Einschätzung der Standort Reine gerade oder wo steht der gerade? Ist es mehr der Standort mit Aufenthaltsqualität oder ist es mehr der Unternehmensstandort oder ist es sogar mehr der Kulturstandort? Wir brauchen ja im Prinzip auch so eine Speerspitze, um letztlich auch Unternehmen, Fachkräfte anzusprechen und die eierlegende Wollmilchsau in der Vermarktung, Marketing ist halt schwierig.
0: Ja klar, also wenn man so ein Claim hat, worunter man segeln kann oder so ein, ein Motto das macht die Vermarkung insgesamt äh, leichter, das würde ich auch so sagen. Aus Fachkräftesicht haben wir ja unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben für, für ihr Leben. Es gibt Leute, die ja für eine Kultur nichts übrig haben und die lieber auf die Sportangebote in den Vereinen gucken. Das äh, muss also im Gesamtpaket äh, nach wie vor äh, stimmen. Ähm, ja, äh, ich hoffe, wir sind ein äh, Unternehmensstandort und ich hoffe, wir bleiben das auch, äh, weil das ist natürlich auch wichtig, nicht nur mit Blick auf die Gewerbesteuer, die wir natürlich äh, auch dankbar entgegennehmen für, für diese ganze Infrastruktur. Ähm, aber es äh, muss auch nach wie vor Wohlfühlstandort sein. Und das eine schließt, das andere glaube ich auch nicht aus. Also wir haben ja keine Großindustrie, jetzt Schwerindustrie, wo man sagt, wenn da alles aus dem Schlot kommt, liegt rein in Asche. Das gibt es hier nicht. Wir sind sehr divers aufgestellt bei den Unternehmen hier aus ganz unterschiedlichen Branchen, sicher mit einem Schwerpunkt im Bereich Gesundheit und Logistik auch. Aber ich hoffe, dass wir wirklich Unternehmensstandort bleiben und dass wir auch die entsprechenden Flächen zur Verfügung stellen können.
1: Wohlfühlstandort, ähm, viel gerade bei Ihnen. Es ist ja so ein bisschen, machen wir diesen Podcast auch, um auch einfach zu zeigen, Reine bietet so viel mehr, als du erwartest. Und ähm, alle Podcast-Teilnehmer haben ja tolle Geschichten mitgebracht und auch mit sehr viel Leben gefüllt. Derzeit rückt jetzt tatsächlich die Ems also auch mehr in den Fokus. Wir haben die Summer City, wir haben ähm, Veranstaltungen an der Ems. Was tut sich da gerade?
0: Oh, ich glaube, eine ganze Menge und äh, auch äh, dank der EWG, die ja im Grunde auch vernetzend tätig ist, äh, mit reinen Tourismusveranstaltungen, aber auch mit den Innenstadtakteuren. Also wir haben ja immer gesagt, dass wir äh, die Ems nicht als Trennendes äh, sehen in unserer Stadt, sondern als Verbindendes und Leben an die Ems ist so ein Schlagwort, äh, da ist vielleicht auch lange nichts passiert, aber doch jetzt einiges passiert. Und jetzt mit der Neugestaltung des Kettler-Ufers eine, eine Außenterrasse, gastronomisch genutzt, direkt vor der Ems-Galerie. Dann haben wir das Bolero, was bald wieder aufmacht, das Sonnendeck im Grunde jetzt, was betrieben wird. So ein bisschen Beachatmosphäre ist an der Stadthalle, die die Bühne im Sommer, die unter Corona-Zeiten im letzten Sommer auch schon gut funktioniert hat und sicher funktioniert hat, mit Live-Musik, Poetry-Slams und so weiter. Das sind so Sachen... Ja, die gab es in der Dichte vielleicht äh, früher äh, nicht. Und ich glaube, das ist sozusagen auch der Netzwerkarbeit zu verdanken, dass das hier möglich ist. Ähm, der Marktplatz bespielt sich im Moment fast von selbst. Manchmal haben wir auch ein bisschen Live-Musik äh, dazu. Und das sind einfach äh, tolle Bilder, die im Moment äh, entstehen. Und äh, dafür sind viele dankbar. Und da gibt es ja auch positive Rückmeldungen. Und ich finde, es tut sich was im Sommer hier.
1: Ja, das Ziel ist es ja einfach zu sagen, wir, man fährt nach Reine und egal was, man kann was machen, man kann ausgehen, man kann einfach einen Abendgut verbringen oder auch einen Nachmittag und ja. all diese Dinge ne, ja. erleben.
0: Wird immer wichtiger, wo das reine Einkaufserlebnis reicht nicht, äh, glaube, ähm, also Einkaufen zur Bedarfsbefriedigung machen viele online ist dann auch immer eine Abstimmung mit den Füßen, also wir kriegen die Innenstadt schon, die wir selber produzieren, dann ein Stück weit mit unserem Einkaufsverhalten. Deswegen ist es immer schön, wenn man zum Einkaufen in die Stadt geht und man hat noch andere Erlebnisse drumherum, gerade für mich jetzt, wo ich jetzt... am Einkaufsvorgang nicht äh, per se Spaß habe. Nur. Ähm, aber wenn dann noch sozusagen äh, attraktives Angebot ist, wo man mal ein kleines Konzert hören kann oder Musik im Hintergrund einfach in Ruhe irgendwo schön sitzen kann, äh, das wertet natürlich eine Innenstadt auf und äh, da müssen wir hinkommen. Ja.
1: Wir haben eine Reise gemacht von Fachkräften, Gewerbegebieten. Die Ems haben wir gehabt. Wir haben ein bisschen ähm, Summer City gehabt. Und jetzt sind wir eigentlich, Sie haben es gerade schon angesprochen, mitten in der Innenstadt ähm, auch stark gebeutelt. Sie haben auch gerade schon ein bisschen angesprochen Multifunktionalität. Das ist auch gekommen im Podcast mit der Ems-Galerie. Das neue Zauberwort, wo man einfach auch versucht, Städte ähm, mit neuem Leben zu füllen. quasi ein, ein alter Begriff, der vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, Prägnanz gewonnen hat durch Corona und auch so ein bisschen mehr Brandbeschleuniger geworden ist. Was tun Sie, um den Akteuren in der Innenstadt wirklich ganz gezielt unter die Arme zu greifen? Den, ich sag's mal ganz böse, den es ja schon beschissen in den letzten Zeit.
0: Ja, absolute saure Gurkenzeit und das ist noch, glaube ich, ein harmloser Begriff, weil wenn man seinen Laden zumachen muss über so einen langen Zeitraum und gerade Gastronomie und Handel waren ja wirklich arg gebeutelt, also das, das ist schon schwierig. Also das Thema Sondernutzungsgebühren und auch sozusagen auf öffentlicher Fläche sich breit machen, also für Händler und für Gastronomen, glaube ich, erstmal äh, ja dankbares Zeichen gewesen. Also das nutzen die aus und äh, das ist ja auch das, was wir alle sehen wollen äh, in der Stadt. Äh, eine Innenstadt, die lebendig ist, wo die Leute eben zusammenkommen äh, unter freiem Himmel und äh, das ist möglich. Äh, ich glaube auch, äh, das Informationsangebot der EWG an Händler, an Gastronomen, jetzt die Unterstützung für die äh, Digitalisierungsthemen äh, sind auch, wenn auch kleine Bausteine, aber auch wichtige Bausteine und äh, Multifunktionalität heißt für mich auch, ich habe auch den Podcast gehört von Herrn Stürmer und von der Ems-Galerie, und da hat er, hat er auch recht, Es betrifft aber auch das Thema Wohnen beispielsweise. Wir haben Lauflagen, die werden hoffentlich in Rheine noch lange funktionieren, aber wir haben ja auch Bereiche, Randbereiche in der Innenstadt, ehemalige Handelslagen, wo man eigentlich weiß ja, das werden nie wieder Handelslagen. Und bevor da die Schaufenster leer stehen, äh, muss man äh, das planerisch umgestalten, äh, die Kerngebiete dann im Grunde äh, so äh, überplanen, dass dann auch Wohnen möglich ist. Weil Wohnen sorgt auch für Frequenz und Leben und das muss man an den Randbereichen angehen, was wir auch machen. Äh, ich glaube, das äh, ist wichtig. Äh, ja, und das ganze Thema Rahmenplan Innenstadt äh, ist natürlich ein Millionenprojekt. Über Jahre hinweg äh, führt dazu, dass äh, die Innenstadt attraktiv äh, wird, gut erreichbar äh, ist. Äh, und ich glaube, das ist natürlich automatisch auch ein Nebeneffekt, ein Mutternebeneffekt äh, für für Handel und Gastronomie in der Innenstadt. Ja.
1: Ja, aber wenn wir über Wohnen in der Innenstadt sprechen und Multifunktionalität, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen über Toleranz sprechen der Bewohner in der Innenstadt. Weil wenn wir sagen, wir machen ein bisschen Musik, wir machen ein bisschen Aufenthaltsqualität, dann muss eine Stadtgesellschaft auch da mitgehen, weil, weil sonst ähm, führt es sich sozusagen ad absurdum.
0: Ja, das ist äh, Interessenkonflikt und da können Sie sicher sein, äh, der schlägt auch unmittelbar äh, am Telefon des Bürgermeisters auf. Äh, diese Grundproblematik haben wir eigentlich immer. Und äh, ja, so ein Stück weit stelle ich eigentlich so fest, äh, dass das, was früher mal sozusagen gesetzt war im, im Feierkalender, sowas wie ein Schützenfest einfach akzeptiert von der Nachbarschaft, weil es immer schon so war, das bröckelt so ein bisschen. Und äh, also von daher die Toleranz scheint ein bisschen abzunehmen, äh, muss man sagen. Ähm, und äh, da muss man vielleicht gerade jetzt, äh, wo die Leute auch ein bisschen was nachholen, äh, vielleicht mal über seinen eigenen Schatten springen und sagen, komm, jetzt greife ich nicht zum Hörer und rufe das Ordnungsamt an, jetzt ertrage ich da mal was. Das heißt nicht, dass man sozusagen gegen alle Regeln äh, immer nur. Äh, Macht und keiner kann mir ein Auge zumachen. Aber ich sage, so ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme sollte jetzt eigentlich äh, gerade jetzt äh, möglich sein. Also, das ist ja eigentlich schön, äh, wenn man zentral in der Stadt Veranstaltungen hat, wenn eine Stadt lebendig wirkt. Äh, wer das alles nicht will, ist vielleicht im Kern der Innenstadt auch gar nicht richtig mit seiner Wohnung aufgehoben. Also. Das gehört irgendwie dazu für mich, wenn ich da wohne oder wenn ich irgendwo wohne und ich weiß, seit 70 Jahren ist da einmal im Jahr ein Schützenfest, ja gut, dann weiß ich das. Und dann darf, dürfen die Leute dann auch einmal feiern. Also ich bin da etwas toleranter vielleicht als der eine oder andere, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es akzeptiert und auch gern gesehen. Da muss man ein paar Regeln einhalten und ich denke, darauf kann man sich verständigen, ohne dass man Polizei oder Ordnungsverwaltung einschalten muss.
1: Ja, ich hoffe, dass das auch in Bewegung bleibt. Ja. Ähm, Stichwort Bewegung. Was ist denn Ihr persönliches Ziel für Reine? Was haben Sie sich so auf die ganz persönliche... Wir schalten jetzt mal Politik aus, die auch sagen könnte, na, das machen wir auf keinen ja, Fall. Ja. Sondern so Ihr persönliches Ziel, was würden Sie gerne für Reine wuppen?
0: Ja, also die, die, die Entwicklung, dass wir eine lebendige Stadt sind, wo viele junge Leute sozusagen ihren Platz finden. Also das, wenn wir das noch weiter vorantreiben können... Wir sind Hochschulstandort, und wenn der größer würde, wäre das natürlich für alle ein Gewinn, selbst die Rekruten, die jetzt im Sanitätsregiment angefangen sind, die werden bald das Stadtbild mitprägen und äh, wenn junge Leute äh, auch ja, gastronomische Einrichtungen und Gaststätten und äh, den Handel besuchen, dann verändert sich das äh, Stadtbild und äh, das wäre natürlich schön, wenn uns das in reine gelingt. Äh, aber es sind natürlich auch dicke Bretter, wenn man ehrlich ist. Hochschulstandort äh, ausbauen, es ist nicht einfach. Wenn ich das mal so in Richtung Fachhochschule Münster formulieren darf. Ich weiß nicht, die hören ja wahrscheinlich nicht zu. Aber Ach, doch,
1: natürlich hören die zu.
0: <lacht> aber ich, ich, ich glaube, die, die Fachhochschule Münster müsste sich äh, vielleicht sogar Fachhochschule Münsterland nennen. Und äh, diese, die, diese Institutionen müssten eigentlich in die Fläche gehen. Wir haben äh, einen Trend zur Digitalisierung. Viel mehr ist möglich, sozusagen äh, digital zu lösen. Ähm, natürlich gibt es auch äh, nach wie vor auch immer das Bedürfnis und auch die, die Notwendigkeit, vor Ort äh, zu sein und präsent zu sein, aber, aber für, für mich geht das noch zu wenig in die Fläche. Also sowas wie die Fachhochschule äh, in Münster hat ja schon äh, einen Außenableger, äh, zwar nicht in Rheine, aber vielleicht äh, bald mal in Rheine dann. Äh, aber das, das wäre sowas, was eine Region insgesamt stärken könnte. Und, äh, Gut, das werden die Münsteraner vielleicht nicht so gerne hören, aber wir sind immerhin zweit, zweitgrößte Stadt im Münsterland.
1: Ja, ich glaube, da bringen Sie so manche Fürsten im Münsterland an Schwitzen. Und, ähm, aber der Ansatz ist ja genau der richtige, ähm, regional zu denken und ähm, auch die ländliche Region mitzunehmen und auch ähm, korrespondieren zu lassen mit einer Stadt Münster, aber das ländliche um Umfeld auch stark zu machen.
0: Ja, also würde ich, würd ich schon so sehen. Mein Kollege in Münster würde mir da vielleicht widersprechen wollen, aber, aber die Entwicklung in Münster, äh, was die Einwohnerzahl in den letzten Jahren angeht, die ist ja auch äh, so getrieben. Äh, wer da äh, durch die Straßen fährt, merkt es ja auch äh, nicht nur zu Raschauer und die Preisentwicklung äh, tut ihr übrigens hinzu. Insofern, es kann ja auch für eine Stadt auch etwas entlastend sein. Äh, von daher... Man gibt nie gerne ab, aber vielleicht ist es äh, gar nicht so schlecht, wenn es etwas besser verteilt ist.
1: Aber vielleicht eine Aufgabe der regionalen Politik, äh, da nochmal neu zu denken.
0: Ja, also das kann ich sowieso nicht alleine hier lösen. Also ich kann ja das mal zum Thema machen, aber ich äh, weiß, da müssen andere sozusagen das genauso sehen. Ja.
1: Wir sind jetzt sogar ein bisschen regional. Ich, ähm, Sie haben es eben auch gesagt, Sie sind ein Fahrraderkundler hier in Rheine ähm, und auch in der Umgebung. Und Sie haben mir im Vorfeld zum Podcast gesagt: Ach, eigentlich möchte ich auch mal so total gerne über diese ganzen wunderbaren Radwege und, und all das, was wir mit dem RTV da auch auf die Beine stellen, sprechen. Ihre Möglichkeit.
0: Ja, also ich meine, wir sind ja geborene Fahrradregion hier. Es ne? ist ja nicht nur der Emsradweg, der ja wirklich zu den Beliebtesten hier zählt. Wir sind ja auch so, dass wir mit dem Waldhügel ja die höchste Erhebung haben in einem flachen Land, wo man selbst ohne E-Bike, ohne Anstrengung eigentlich Meter machen kann, wenn man dann äh, möchte. Also von daher eine typische Radregion. RTV hat hier einen schönen Tourenführer ja rausgegeben. Die kann man natürlich abfahren. Und an der Beschilderung wollen wir natürlich weiter arbeiten, wir haben auch Projekte noch mit dem Kreis äh, gerade ausgemacht. Das Thema Kanalradweg wird sicher in den nächsten Jahren ein Thema sein, was auch, glaube ich, für Touristen interessant ist. Von daher Radregion, äh, Reine und Umgebung, äh, finde ich, ist ein Thema, was zu uns passt und äh, was wir weiter stärken sollten. Machen wir auch im Bereich Fahrradinfrastruktur, glaube ich, ist auch viel passiert. Ich glaube, so viel Fördermittel wie in den letzten Jahren zum Thema Radverkehr haben wir noch nie ausgegeben. Also das ist ein gutes Thema. Und ich persönlich, ja, Klassiker-Strecke hätte ich gar nicht, aber es ist ja immer da, wo man wohnt, ich sag immer auf der Kiebitzheide, da geht es auf einem schönen geteerten Weg Richtung Fichtenfen oder dann über Elte zurück oder zu Sorenburg, da sind eigentlich schöne Radstrecken, die auch jeder kennt, glaube ich, mittlerweile, aber ja, die ich dann auch privat sehr gerne nutze,
1: ein super Tipp für den Sommer, ähm, muss man sagen. Also liebe Zuhörer, rauf auf die Fiets oder aufs Fahrrad und nutzt quasi vielleicht auch die, unseren tollen Reisebegleiter, den wir im letzten Jahr rausgegeben haben. Heimatlust, wir bewegen dich. Nimm noch ein prosecco döschen dazu, das wäre ja jetzt so mein Geschmack. Ne? Und ähm, macht euch eine schöne Zeit hier in, Rhein in der Umgebung. Das war für mich so ein bisschen auch das Stichwort, ähm, Herr Dr. Lüttmann. Ich hätte total gerne mit Ihnen noch weitergeschnackt. Machen wir vielleicht auch gleich noch und ähm, ich sag. Tausend Dank äh, für dieses super tolle Gespräch. Ähm, nehme eine Menge Informationen mit. Ähm, ich hoffe, ihr liebe Zuhörer auch. Bedanke mich für diese wunderbare tolle Zeit und wenn Sie jetzt nichts noch was Besonderes haben, wir können ja noch mal in die Shownotes gucken. Reine.de ähm, steht alles mit drin, aber auch die Social Media Kanäle. Wenn Sie nichts Besonderes mehr haben, würde ich sozusagen äh, unsere Gäste verabschieden äh, in den Sommer, sozusagen in die Summer City äh, mit dem Verweis. Sie haben es eben gesagt, Rhein ist auch Hochschulstandort. Der nächste Podcast beschäftigt sich mit der eu FH und vielleicht kriegen Sie auch ein bisschen Bewegung in das Münsterland hinein, äh, dass wir da auch noch einen ganz anderen Präsenz bekommen. Von daher viele, viele tolle neue Projekte, die Sie auf den Weg bringen wollen. Und ähm, Dankeschön und... Äh, Ihnen eine gute Sommerzeit.
0: Ja, das wünsche ich auch. Ich bedanke mich auch. Danke nochmal für die Einladung und ich schließe, wie ich häufig schließe in letzter Zeit. Bleiben Sie alle achtsam und gesund. Dankeschön.
1: Ja, wunderbar. Also, liebe Hörer, macht's gut. Alles Gute. Tschüss.